0: 大家好，欢迎回到古狼球队的主场，我是你们的助教哈喽，哈喽！近几个月啊，大家应该常常会看到新闻上一直在说，欧美等等的国家非常缺天然气、缺煤炭、缺油等等的原物料。那为什么他们这么需要这些东西呢？除了因为很多产业，像是陶瓷、玻璃、钢铁、水泥等等的这些产业都需要用到天然气以外，再来就是因为这些国家的纬度比较高。那新闻也有提到，预计会有反射音现象，导致今年冬天呢会是一个寒冬。那也因此，他们今年对于天然气、煤炭等等的原物料需求又更加的升温了。那像台湾的冬天就不会有零下这种温度出现，也就更不可能会经历到暴风雪。当然，除非你跑上山去玩去赏雪，那就另当别论，能够感受到零下那种温度的寒冷。那讲到暴风雪、气候极端等等的问题，就要来探讨全球暖化、气候变迁的事情啦。那根据台湾气候变迁科学团队表示，在台湾本地的观测分析显示下，台湾过去一百一十年，也就是自一九一零年到二零二零年间，平地的年平均气温上升了大概 1.6 度，而且在近五十年、近三十年增温都有加速的趋势。另外，年总降雨量没有明显变化，但是。在近60年，也就是1961年至今，少雨年发生的次数明显比1960年以前还要增加。而过去110年来，台湾的季节长度变化也有明显的改变。21世纪初，夏季的长度就已经增加到约120十至一百五天。近年来呢，冬季更是缩短到只有大概约20到四十天。那其实应该近一两年的夏季温度，大家就有明显感受到酷日的炎热难耐了吧？再像是正中午我们休息时间出去吃饭买饭，其实应该就感受到非常的热，觉得快要中暑，巴不得可以赶快回到冷气房里面。那根据国内外科学研究成果显示，在未来推估的部分。全球高度排放的暖化情境与理想减缓情境相比较之下，前者呢对台湾的冲击程度是明显的大于后者的。例如呢，高温达三十六度以上的天数，在最坏的情况下，二十一世纪末呢会增加大概大概约四十八天。而在理想的减缓情况下，增加的天数则会降为只有6点六天，这个差距是高达40多天的哦。那因此啊，如果全球能够达成2050年近零碳排放的目标，将能够有效的遏阻气候中长期变迁，并且降低未来子孙所受的负面冲击。但其实研究人员警告啊，就算人类克服了难关。把全球气温升幅限制在比工业革命前的水平高出摄氏 1.5 度以内，在未来几个世纪呢，海平面还是会继续上升，淹没5亿人居住的城市。而亚洲在各种可能的情境下都是重灾区。十个风险最高的巨型都市当中呢，有九个就位在亚洲，像孟加拉、越南呐、啊。与半数人口居住的土地，它其实都低于长期的高潮线，而且升幅两度就是这样走。中国呢、印度、印尼境内的建筑物密集区，更将面临重创。绿色和平组织也有研究报告指出，台湾海平面上升速度是全球平均值的两倍，再加上风暴潮，也就是台风中心气压降低造成海水位上升的这个影响。如果不积极减探，推估到了二零五零年，台湾全岛将会有高达两千一百二十平方公里都受到影响。那包含台北车站、总统府、立法院，都是会泡在水里面的。那台风暴潮呢，也有可能会冲击到松山机场啊、内湖科学园区等等沿河的地区。那另外南部像台南、高雄市区，更将会成为汪洋一片。而最多人受影响的，则是在新北市。那跟大家说了这么多，应该有深深的感受到全球暖化、海平面上升对于我们彼此有多大的冲击了吧？虽然我们从小其实都会听到师长们耳提面命，要我们节能减碳、随手关灯、节约用水等等的，但当没有足够严重的数据跟资讯来让我们感受到的时候，其实，往往大家都还是会选择以舒适为第一优先，譬如冷气开很强，温度开很低，让我们夏天啊一进冷气房就可以感到很舒服。那但其实这对我们的环境都是一项很大的伤害。而且除了日常生活的这些各项事情之外呢，其实人们现在的饮食习惯呢、啊，也是对于地球造成很大的冲击。那为什么这样说呢？其实，根据联合国粮食及农业组织的数据显示，从2007年到现在，无论是鸡、猪、牛、羊，还是鱼贝类，它的生产量都是有不断增加的趋势。另外，根据统计机构粗略估算过2018年的数据，牛肉的世界年产量在六千万吨左右，而猪肉跟家禽则高达 1.1 亿吨。即一点二吨，其中呢，猪肉第一大的需求国中国就占了五千万吨。那当然啦，海鲜跟鱼类也都是有过度捕捞以及环境受到污染的情况发生。而我们刚刚讲到的那些肉类呢，在全球温室气体排放的统计，其实畜牧业占了温室气体总排放量大概是十八其实比我们所认为的交通运输工具，像汽车、货车、飞机等等，它的排放十六 percent 还多。而这些大量的碳排放啊，就是造成极端气候的主要原因之一。那可能刚刚跟大家讲这个十八 percent 这个数据，会没有什么太大的感受。所以我这边简单的举个例子，换算给大家听。其实一头牛呢，它一年放出来的屁。就能够对地球造成很大的冲击。那到底有多大呢？又到底放屁能有多大的危害？在很多人的印象里啊，在公共场所放屁，最多就是会导致当事人很尴尬，然后周围群众会受苦受难一下子。但其实一头牛呢，每年放的屁和我们开车开了一万六千多公里所释放的二氧化碳是差不多的哦。那一万六千多公里又有多远呢？以台湾为例，台湾本岛一圈总共需要五百一十四公里左右，那就等于说可以将近绕三十二圈的台湾本岛。因此，事实上呢，一些动物放屁太多，真的会给人类造成很大的麻烦。那当然，这也是因为本身人类自己饮食习惯的关系所造成。而且二氧化碳可以留在大气里数百年之久。那目前的二氧化碳浓度比两百年前高出了五十而地表均温呢也已经上升了一点一度。因此，现在很多企业及组织都在提倡饮食习惯的改变，并且尝试生产出能够减少碳排放及其他资源的产品。那究竟有哪些公司企业是在制作这样子的产品呢？这边要跟大家介绍到的第一家，就是美国洛杉矶的 Beyond Meat， 又成为未来肉或者是超越肉类。那它的美股代号呢是 BYND。另外第二家呢，则是今年中才刚在美国上市的瑞典燕麦奶公司 Oatly， 美股代号是 O T L Y。相信大家或多或少应该有听过或看过这两家公司以及他们的产品吧。像是 Beyond Meat 之前就有跟摩斯合作出过一款舒食堡，不过因为要价180台币，所以当时可能会让一些想尝鲜的人因此却步。那除了摩斯以外，像是 TGI Fridays、乐雅乐等等的餐厅，其实都有跟 Beyond Meat 合作过哦。那 Beyond Meat 的人造植物肉呢？它表示能够在制作过程中减少9成以上的水、能源及温室气体的排放。而这样的产品也因此吸引了许多大咖来投资，像是比尔盖茨、里奥纳多等等的都是。虽然他在台湾合作的餐厅品牌并没有那么的普及，但其实，在加拿大及美国，他的合作对象不管是零售或者是餐厅，都超过两万多家。此外呢，还有跟七千多家的国外零售餐厅业者有合作。那当然，他也是有竞争对手的啦，也就是美国的 Impossible Food。不可能食品。不过，目前根据消息来源报道 ，Impossible Food 计划十二个月内要在美国上市。由此可以看出来，这项全球肉类替代品市场其实从前几年就一路红到了现在，而在未来也肯定规模会日渐增长。那虽然人造肉，换言之其实是假肉，但它所解决的却是真正的问题。根据欧瑞讯息咨询公司的数据，全球肉类替代品市场在2018年和2017年就分别增长了 22% 和 18% 表示全球肉类替代品市场将稳步增长，将从2018年的46亿美元增长到2023年的64亿美元。而英国卫报的分析师则更预计未来五年内。人造肉行业的规模将增至一百亿美元。研究发现呢、啊，这个增长主要是因为全球的消费者越来越关注因食用肉类导致的肥胖和糖尿病等健康问题，以及环境永续、环保意识抬头的这个趋势所造成的。那讲完人造肉之后呢，再来要跟大家讲的就是植物奶啦。其实亚洲人大多都有乳糖不耐症，而相对呢，欧美国家的人就比较少了。所以因此，现在有越来越多种植物奶的出现，像是榛果、杏仁或是燕麦奶等等，也都逐渐成为大家的选择之一。那 Oatly 也提到，平均而言呢、啊，以一公升的燕麦产品代替牛奶，可以减少约 80% 的温室气体排放量。七十九的土地使用率和 60% 的耗能。那翻成白话文来看，就是如果将全台湾一天的牛奶拿铁替换成 oatly 拿铁，可以减少等同于一环岛一千六百二十三圈的二氧化碳排放量，非常的惊人哦。那在十安级制造生产减碳策略之下呢，他们成功的抓住人们对于植物性乳制品的商机。那 o t a t l y 在20个国际市场，透过与零售、餐饮服务和一些电商平台合作或结盟，取得了全球市场成功。那截至去年底啊 o t <音> a t l y 提供了数十条的产品线和各类产品，遍布大概有6万多家零售门市和3万多家的咖啡店。那合作对象啊，包含了小型的咖啡店，或是像星巴克等等的大型咖啡连锁店。另外呢，除此之外，其实在台湾的两大超商内，也都是有贩售以他们家燕麦奶所做成的咖啡跟饮料哦。其实大家有机会都可以去尝鲜看看。那我个人是觉得第一口喝下去是会有点不太习惯，毕竟没有以往牛奶浓浓的奶味，取而代之的呢是燕麦的谷物香气，搭配上咖啡。不过整体来说，我觉得喝起来是顺口无负担的。那从 o t i m a e l y 我们可以看到，碳中和可以成为企业永续发展的经营优势。再加上燕麦的高营养价值和丰富的产品线，以及他们创意的行销策略。最重要的是 o t i m a e l y 正确运用了咖啡连锁及电商平台，开展了这个国际的市场布局。这也让 o t i m a e l y 直接挑战素肉制造商 Beyond Meat， 成为全球第一大市值的素食食品公司。那今天跟大家分享了有关全球暖化及节能减碳的资讯外，最重要的是跟大家介绍了与这项环保社会议题有高度关系，并且努力在改变全球饮食习惯的两大公司。那大家有没有觉得收获满满呢？啊，希望大家都还喜欢今天的内容，那我们就下次见喽，拜拜。